0: 第二零三章，回到弗兰德那里之后，印小牙主动提出了再开之前与弗兰德约定的切磋战。这件事情是当初印小牙第一来史莱克的时候，为了能在这个异世界稳住脚跟，将假面骑士体系分散出去，而答应弗兰德的条件。内容就是组建一个骑士小队，与史莱克七怪进行公开的切磋战。当然，胜负不是目的。单纯只是为了向弗兰德证明假面骑士的价值。不过，在之后解锁之旅中，发生在印小牙身上的一个个事件，已经足以证明假面骑士的价值非常之大了。最重要的还是因为柳二龙也因为骑士力量而得以重生，于是弗兰德便主动取消了这场切磋战。可是现在，因为假面骑士力量体系的公开。使得学院里出现了思想上的对立，所以印小牙认为，还是这种直观的表现方式能使得众人更好的去了解假面骑士。众口难调的道理，印小牙是明白的。一样事物的存在，必定会有反对的存在，但是至少也要让骑士体系达到跟魂师体系差不多的高度才行。毕竟这个世界里面，就算有人讨厌魂师。但魂师的地位不一样，停留在最高的层级。想到骑士体系融入斗罗世界，印小牙就算再不愿意，也必须要面对眼下的对立事件。更何况，这件事情牵扯最大，还并不是假面骑士体系，而是魂灵体系。一旦魂灵的事情曝光出去，那可就不是一个学院的对立了，矛盾的漩涡一定会席卷整个斗罗世界。仅仅只是矛盾的话，那倒没什么。关键是一定会有很多执守暗中操作，把控力量的垄断，使得现有的魂世界秩序发生混乱。你的想法我懂，不过我担心效果不会太好。之前洛普普代表学院与外校的魂师战斗，当时的氛围其实是非常好的。所以问题的关键并不是假面骑士的力量是否强大。而是众人接不接受与魂兽共生。弗兰德不是不同意印小牙的想法，但是却并不乐观。他也知道，有着门槛的假面骑士体系若是不好被接受，那么门槛偏低的魂灵体系就更不可能被接受。他其实事先都已经预判到会这样，所以才决定一开始只让七怪成员进行魂灵契约。可是偏偏就是七怪里面。出了一个怎么都不愿意与魂兽共生的苏启龙，有他带头，下面那些有着类似想法的人自然也就开始发声了。所以院长，我说在开比试，并不是单纯的展示力量，而是让七怪都融入魂灵之后，在与假面骑士进行对战。我们要展示的不仅仅是骑士体系，同时也是魂灵体系。这些东西单纯靠嘴宣传是不会有人接受的。弗兰德愣了一下，还没有反应过来他这话的意思。一旁的苏玄苦笑道：“难怪你刚刚问苏启龙有没有带头作用，你是想只解决他一个，然后再用公开展示的方式打消那些不接受的观念吗？打消不至于，观念这种东西本就很难改变的。但哪怕只是让他们产生那么一丝的动摇，也是可以的。这样对立的声音至少可以消除不少。这样一来。”我们在推行骑士体系和魂灵体系就不会那么困难了。听到这里，弗兰德也明白应小牙要做什么了。他跟一旁的玉小刚对视了一下，都从双方的眼神里看出了一丝担忧。想了想，玉小刚还是将自己一律说了出来：“小雅，我并不是不同意你的想法，确实，只要解决了苏启龙身上的问题。”接下来的事情会好做很多，可麻烦的地方就是苏启龙的情况非常复杂。他是我看着长大的，刚拥有力量的那个时候，他是甚至做出过不少滥杀魂兽的行为。我们这边也花费了很久才改变他的暴力。在此之上，即便是我们也无法动摇。弗兰德点了点头：“小刚说的不错，在我看来，改变他都不如一个个的改变下面的声音来得容易。”他的情况实在是太特殊了。对于两人的顾虑，印小牙却并没有表现的太在意，这让苏璇很奇怪。假面骑士的能力有多神奇，他也算是亲身经历过了。于是他大概也明白，印小牙似乎是有些自己的想法了。小牙，你是不是有什么特殊的办法？是的，虽然方法比较粗暴，但如果成功的话。受益的不仅是我们，他自己也会受益。毕竟以他这样的心性，很可能会在日后影响到他自己的修行。就在这时，办公室的大门被推开，走进来的是飘渺，当然后面还跟着睡意十足的十二以及脸色发黑的苏启龙。甩了印小牙一眼后，苏启龙对弗兰德说道：“院长，我其实并没有反对您决定的意思。”只不过魂灵体系一事，恕我不能奉陪。但是我可以保证，不会公开的反对这件事情。弗兰德本想让他向应小牙认错道歉的，但是他一上来的这个态度，其实就已经表明他愿意退让一步，也意味着让他道歉是不可能了。当然，道不道歉的应小牙也没有在意，因为不管苏启龙愿不愿意。印小牙都需要他的立场彻底改变，不然的话，下面的声音就会一直持续下去。于是，印小牙也不准备取得对方的同意，直接取出一枚指环戴在手上，得罪了。啊！只见印小牙带着指环的手触碰在腰间的乌奇腰带上 ，bind， p l a s ine, ui, 捆绑请求。苏启龙的周围突然出现了数个小型的魔法阵，然后从每个魔法阵里钻出一条锁链，将苏启龙给捆了一个结实。这突如其来的变化让在场的人都有些措手不及。苏启龙想要挣扎，却发现怎么也挣扎不开，而且他调动的魂力竟然还反过来被这些锁链给吸收了过去。结果锁链的捆绑力道反而更大了。混蛋，你做什么？苏启龙，你的立场对我来说很重要，擅自干预你的隐私是我的不对，事后让你揍一顿也行，但是眼下我只能自私一下了。说着，他又取出一枚黄色的指环，但是却并没有戴在自己的手指上，而是戴在了苏启龙的手指上。小牙。你这是要做什么啊？给男人戴戒指这种事情，实在是让苏璇在意。但是更让人没有料到的是，应小牙居然还抓着他的手贴到了自己的腰上。Engage, p l a y 契约请求。苏启龙的神情突然呆滞了一下，随后晕厥了过去。同时，一道巨大法阵出现在从他的体内飞出，出现在众人的面前。我接下来要去一趟他的心灵世界，手动修复一下他曾经的心理阴影，这会让他直面当年的阴影，所以过程可能会比较痛苦。听完他的解释，众人这才明白他说的过程激烈是自私回事。弗兰德嘴角抽搐了一下，然后苦笑起来。假面骑士的力量还真是神奇。行吧，只要不会影响他今后的成长，那就试试吧。宁小雅点了点头，抬步走进了魔法阵当中。突然，魔法阵之后，他一段现实世界与心灵世界间的屏障下沉了很久，然后顺利的进入到了苏启龙的心灵世界里面。他的心灵屏障也太厚了，居然下潜了这么久。这也说明他的心理阴影非常之厚。不过没关系，心灵世界的时间与外界是不一样的。一头金色的机械魔龙从他的体内飞出，同时一个身影也站在魔龙的上面，正是以他妹妹的姿态现身的系统小曼。哦，我的魔龙已经可以活动了吗？小曼点头说道：“可以了，仓皇的负能心源已经消耗完毕，跟当初预判的一样，只能将魅影魔龙解锁到可以在心灵世界里活动的程度。”离变身无奇还有很长一段距离呢。没事没事，能在心灵世界里辅助我也已经足够了。毕竟在心灵世界里，除了无奇，我无法变身为其他的骑士。您放心，还有我跟着呢。呼噜噜。就在这时，魔龙似乎发现了什么。到底是魅影生物，就算还只是半解锁状态，没有灵智。但是对心灵世界的事物非常的敏感，一下子就发现了这个心灵世界里最核心的部位。不出意外的话，那里就应该是苏启龙的心理阴影。于是，印小牙也跳到了他的身上，带我们过去吧。不行，去找苏启龙本人的意识吗？要让本人直面心理阴影，就必须要找到本人的意识，并将他拉到心理阴影的面前。但印小牙却摇了摇头：“我先去了解一下他的心理再说吧，反正在这里也没有时间概念的。”在魔龙的带领下，印小牙渐渐地向苏启龙的心理阴影靠近过去，而他看到的内容也发生着扭曲的变化。刚进入这个心灵世界的时候，他还是在史莱克学院，说明那里是苏启龙最快乐的地方。可随着魔龙的移动，画面不仅突飞猛变，从都市变到了一处乡野，而且昼夜也在发生了翻天覆地的变化。这说明印小牙在向心理阴影发生的时间点靠近，时不时的还能看到一些人影。不过，这些人对于从他们头顶飞过的魔龙熟视无睹，这是很自然的。毕竟，这些人不过是苏启龙心灵世界的影射而已。说白了。就是一堆 NPC， 又飞了很久，魔龙停在了一处方圆数公里都没有邻居的小庄园前。庄园除了一些空旷的花园，中间还有一个看上去十分温馨的小木屋。可是这个小木曾在印小牙的视线里，却散发着阴冷的黑气。就是这里嘛，苏启龙以前生活的地方。印小牙向木屋走去，但还没有等他靠近。屋门就已经打开，从里面走出一个七八岁左右的小男孩。从眉宇之间，印小牙一眼就认出他是童年时期的苏启龙。嗯，你怎么会在这里、啊？这让印小牙很意外。按理说，本人的意识很少会待在心理阴影的正中心。难不成他其实早就已经克服心理阴影了？你是谁？啊？宁小牙有些蒙圈了，因为本人的意识，不管是处在什么样的年龄阶段，就算察觉不到这个世界是心灵世界，但是现实里的记忆应该还是存在的。但是眼前的苏启龙却并不认识自己，好像有些奇怪。就在这时，从屋子里又走出来一个身影，小龙龙是谁啊？出现的一个看上去很修女气质的温柔女性，她注意到了印小牙，脸上露出了惊讶。不仅如此，从屋子里又先后跑出来好几个小孩，他们在看到印小牙的时候，也表现出了一样的反应。然后毫无例外的，他们都显露出了排斥的情绪。为首的女子更是当着苏启龙的面，对印小牙下达了逐客令。虽然不知道你是怎么来到这里的，但是请你立刻离开。然后不约而同，他们一群人将苏启龙护在了身后。快走，快走！这里不欢迎外人。那些小家伙甚至向应小牙和小曼丢起了东西。啥玩意？苏启龙心里的保护机制都能生成意识形态了吗？这又不是盗墓空间。小曼也十分奇怪，不应该啊！通过骑士力量进入的心灵世界，除非此人体内有魅影生物，否则有自主意识的就只有本人而已。其他的一切都应该只是记忆的影射而已。怎么会这样呢？这货的心理阴影已经扭曲到这种程度了吗？这要是让他直面心理阴影，搞不好会变成傻子吧？谁知，应小牙话音刚落。对方的举动都停了下来，除了小苏启龙外，所有人的脸上都露出惊恐的神色。为首的那个女子更是脸色苍白的冲到他的面前，一把抓住他的衣领：“你想让小龙龙面对心理阴影？”应小牙下意识的点了点头，然后一脸问号的说道：“话说，你不就是他的心理阴影吗？就是你爸伪装成他母亲的事。”对方的情绪一下子就激动了起来，一把捂住了他的嘴：“不要说出那三个字，他会醒过来的。”说到这时，他神情悲伤地请求了起来：“求求你，快离开这里吧！小龙龙就这样已经是最好的结果了，请你不要毁了他，他是，他是我们唯一的希望了。”独修真音格兰。